0: 亲爱的听众朋友，你好，我是笔记侠音频师李岩。本文内容分享自《阿里人才分层管理法》，前阿里大政委欧德章带你解密为什么阿里能源源不断地培养出这么多管理人才。音频为部分精彩观点节选，想了解更多细节，还请阅读原文。本期音频还可以在喜马拉雅、懒人听书、蜻蜓、乐听、三十六课、荔枝等平台收听，搜索笔记侠即可。你也可以关注我们的微信公众号“笔记侠”，查看更多内容。提到阿里，除了马云，你还会想到谁？张勇、曾明、彭磊，很多互联网公司的优秀管理者也都来自阿里。美团前 COO 甘家伟，滴滴创始人程维，同城旅游 CEO 吴志祥，这凭的不仅是阿里的战略强。最重要的是，阿里能够源源不断的培养出管理人才，这是阿里的核心竞争力。魏哲说：“产品从来不是一家公司的核心竞争力，人才是。为什么阿里能源源不断培养管理人才，良将如潮呢？他评的不仅是大家所熟知的招聘、培训、考核阿里三板斧，马云的用人做事四字法，还有人才的分层管理法。”作为阿里最会带团队打仗的大政委，欧德章认为，一位领导者天生的使命就是培养人。今天，他将结合目前员工群体的核心需求，借鉴阿里巴巴文化建设和团队打造的做法，分享适合现今年轻化公司、被如今90后主体员工接纳喜欢的人才分层管理法，解析阿里是如何通过文化的力量影响和打造团队的。管理人才前先分类。人才管理其实是要管理人才的状态。一个合格的领导者要懂得因材施教，先观察、判断每个员工的状态，然后有针对性的运用一些方法来提升他们的工作能力，提高他们的工作意愿。这是一个管理者价值的体现。举个例子，新主管路飞团队共有五名成员，新手大宝进公司半年。工作上没有什么章法，两年陈员工文玲，业绩不理想，积极向上，但心态有点急。三年陈员工董军，默默耕耘型，业绩中游，为人踏实诚恳，最近有点避开路飞。五年陈员工吴天，业务骨干，近来不太开心。赵龙业务骨干，业绩好，也是路飞刚进公司时的师傅，一直关系不错。针对以上五个人，路飞采取了不同的管理计划。赵龙是师傅，又是业务骨干，能够自我管理，所以可以暂时不管。吴天是业务高手，路飞就委托他去帮助董军。董军毕竟是三年的老员工了，有了吴天的帮助后，应该不会太差。大宝和文林是最需要帮助的，所以路飞把他们两个结成对子，经常和他们沟通。希望他们能够继续努力。请问你觉得这样的安排妥当吗？不妥当。不管赵云会让赵云感觉自己不受重视，吴天因为没有得到晋升会带情绪，没动力去帮助董军。文林跟大宝对组织贡献比较少，路飞却投入了大量的时间和精力。而对贡献最大的两个人赵龙和吴天，路飞却没有投入时间。所以正确的做法应该是。和老员工赵龙、吴天多交流，帮助他们适应自己的身份变化，给予他们更多的支持和信任。而文玲和大宝可以在经过沟通后，让他们跟着赵龙和吴天多学习，这样整个团队的活力和生命力才能持久且健康。从这个案例我们可以看到，在一个团队里，每个员工的能力和状态都不一样。因此，领导者对不同员工采取的领导方式也应该有所差异，即情景辅导。一个员工在职场的成长，根据他的工作意愿和工作能力的变化情况，大致可以分成四类：第一类员工，高意愿、低能力，主要是新员工或者新岗位上的员工；第二类员工，能力略有上升，但是意愿度反而下降；第三类员工。能力有很大的提升，但是意愿有波动，不稳定。第四类员工，高意愿、高能力。路飞团队里的文林和大宝属于第一类员工，一年后他们的能力会有提升，可能会变成第二类员工。这时如果领导者管理不当，他们很有可能进入职场黑暗期。他们的标准和目标提高了，大家对他们也有了更高的要求和期待。此时，如果他们的实际能力没有本质提升，拿不到自己满意的结果，很容易产生挫败感，导致工作意愿下降，甚至会怀疑公司到底适不适合自己。这也是很多员工在入职一年后离职的原因。而案例中的吴天属于第四类员工，高意愿、高能力，但同样，如果领导者像路飞一样不关注他，他可能会认为自己的付出没有得到相应回报。这时，这类员工就会退回到第三类，意愿有波动，不稳定。针对不同人才，如何对症下药？因此，针对不同类型的员工，领导者应该分别采用不同的领导模式。第一类员工，高意愿，低能力，主要是新员工或者是新岗位上的员工。作为新人，他们充满工作热情，求知欲强，积极乐观，但缺乏经验，技术水平较低。针对这类员工，欧德章认为可以采取下指令的管理方式。他认为，对于新员工，最重要的是培养良好的工作习惯，所以作为领导，你直接告诉他目标和工作方法就可以，不需要过度亲近，建立情感连接。这些新人指的是基层员工，如果是新加入公司的中高层员工，要承担帮助他落地的职责，帮助他加快和原有团队之间的融合。第二类员工，能力略有上升，但是意愿度反而下降。这类员工比较复杂，他们的能力有一定提升，但独立完成任务还有些困难，很容易因为没有特别出色的工作成果而气馁、沮丧、失去动力，这会导致工作意愿和使命感下降。那么，针对这类员工，应该采取什么样的管理方式呢？教导，教方法和工具，导心态和意愿。针对这类员工，阿里经过实践总结出了16字方针：我干你看，我说你听，你干我看，你说我听。到这个阶段，你该说的都已经说了，再说员工只会觉得你烦。所以一开始我干你看，我说你听，我先做示范，证明我的方法可行，然后我再说给你听，接着你干我看，你说我听，代表我和你一起，你来做。我来指导和监督，这样几次循环之后，这类员工就会开始慢慢知道要怎么拿结果了，能力和意愿也会同步提高。第三类员工能力有很大的提升，但是意愿有波动不稳定。这类员工在企业中有所贡献，基本适应岗位，但对自己很挑剔，有时候会怀疑自己的能力，缺乏安全感。他们所需要的是平易近人的良师或者教练。对应的领导方式是支持，而最好的支持方式就是教练技术。教练技术是一门通过完善人的心智模式来支持对方挖掘潜能、提升效率的管理技术。核心要点是引导式提问。举个例子，有人问加措活佛，怎么样才能成功？一般情况下，如果有人问你怎么样才能成功，你很可能会反问：什么样才算成功？如何定义成功呢？但是活佛的回答很有意思，他反问：“你是失败的吗？”这个问题背后包含了很多含义。如果问的人认为自己是失败的，那他就应该知道怎样定义成功，因为失败是相对成功才有的。如果问的人认为自己不是失败的，那就说明他已经成功了。所以，教练技术的要点是通过提问引导的方式，让对方自己来领悟。那如何运用教练技术呢？欧德章认为有两套简单的话术，第一种是教练式问话，第二种是上堆下切和平行式问话。第四类员工高意愿高能力，第四类员工懂得自我指导、启迪和鼓舞他人，尤其面对变化与挑战时也能较好的应对。这个阶段的员工需要的是一个良师或同事型的领导，而不是一位老板式的领导者。他需要在做出贡献后能够得到认可和感谢，所以面对这类员工，最好的领导方式是授权，让他感觉到被信赖，有充分的自主权去发挥他的能力。管理者的时间是有限的，合理有效的授权不仅可以让下属分担工作，还可以人尽其才，减少资源浪费，同时缓解自身压力，有效激励和锻炼员工。让他们在获得成就感的同时，能够得到快速成长。好了，亲爱的听众朋友，今天的分享就到这里，感谢您的收听。有任何感想和建议，您都可以在评论区留言。新商业干货就看笔记侠，深度专访、品牌传播、线下沙龙等商业合作，如有需要，烦请联系笔记侠商务小伙伴魏志尚，联系方式。幺七六三幺八八幺九五七，幺七六三幺八八幺九五七。